0: Etimológicamente procede de la palabra lira, pues los poetas se acompañaban muchas veces de este instrumento para entonar sus poemas. Va dirigida ante todo al hombre individual, en quien se trata de producir o evocar los mismos sentimientos que se cantan en el poema. ¿Qué onda amigos? Yo soy Zaratustra y esto es Caldo de Letras. poquito y me rajo esta semana. La verdad, sí subestimé bastante esto del regreso a clases virtuales y mis maestras me cayeron encima con un montón de pendientes y lecturas. Y pues no es queja, ¿verdad? Porque esto significa nuevas cosas para poder compartirles por acá. Sin embargo, sí se me andaban quedando sin caldito esta semana. Pero dije, no, Sara, tú puedes. Y pues, heme aquí, otra semana más, hablándole al micrófono pensando que soy influencer y gestora cultural. Y bueno, como ya escucharon, hoy hablaremos nada más y nada menos que de la lírica griega. Ya sé, ya sé que estas últimas semanas me la he pasado de ñoña, pero ya solo nos queda esta semana y la próxima para poder concluir con el tema de los griegos y su yogur. La verdad estoy súper emocionada porque después de varias crisis existenciales y creativas... Ya me nacieron muchas nuevas ideas y temas de los cuales estoy muy emocionada por contarles, pero el día de hoy, lírica. ¿Qué es la lírica? Bueno, la lírica era un tipo de poesía personal que tomaba al propio poeta y sus sentimientos como tema principal. Y es que, aunque estos temas pudieran sonar como algo normal dentro de la poesía que usualmente conocemos y consumimos, para ese entonces era algo muy nuevo puesto que antes de la lírica se tocaba eh, algo llamado épica, la cual se enfocaba en contar historias de dioses y héroes de la mitología griega en forma de verso. En sus orígenes, la lírica era cantada y acompañada de fondo por el bello sonido de la lira, que aunque usualmente pensamos que la lira se refiere a la guitarra, la lira en los griegos era una especie de arpa así como chiquita en forma de abaco. Y nosotros lo relacionamos con la guitarra porque pues también era un instrumento de cuerdas, pero la lira es ese, si quieren lo googlean y es así como, como una U y con cuerditas, pero chiquita, o sea, como un arpa pues. Bueno, la lírica surgió por ahí del siglo de a.C. en un momento de profundo cambio para los griegos, ya que aquí se empezaba a consolidar el individualismo y el interés del hombre por todo lo que lo rodeaba y no solo por los dioses. Entre los rasgos principales que caracterizan la lira tenemos que era una poesía esencialmente cantada y con acompañamiento musical, teniendo a veces hasta eh, danza, y la prioridad se basaba en la expresión de las propias emociones y sentimientos del autor. Dentro de la lírica existían dos formas de llevar a cabo este arte, la coral, con varias voces y acompañamiento, y la monódica, con una sola voz y usualmente sin acompañamiento. Entonces, la lírica era un tipo de poesía cantada que eh, realizaban los griegos. Y bueno, ya. Dentro de la lírica, como ya dije, eh, pues existían las dos eh, variantes. La coral era interpretada por un coro y se realizaba con motivo de algún tipo de fiesta o acontecimiento colectivo. En su origen, la mayoría de los poemas corales eran himnos a los dioses, porque recordemos que antes lo que rifaba era la épica. Sin embargo, poco a poco se fue introduciendo la temática humana. Fueron muchísimos los poetas corales, pero de entre ellos pudiéramos destacar a Alcman, Estesícoro, Ívico, Simónides <ríe> y Píndaro. Asimismo, dentro del coral había distintos géneros, o bueno, subgéneros sería tales como los himnos, que podían narrar un triunfo o pérdida, ya fuera militar, de salud u otras cosas. También podían ir dirigidos a divinidades, o bien podían ser usados en funerales, que se llamaban trenos, o en las bodas, que eran los epitálamos. También eh, estaban los cantos que eran dedicados a los hombres, que bueno, como su nombre lo dice, eran dedicados a los hombres. Bueno. Eh, aquí estaban, eh, unos ejemplos pudieran ser los cantos triunfales, que se llamaban epnicio, y los cantos de guerra. Por otro lado, la lírica monódica, la que nada más llevaba a una vocecita y alguno que otro acompañamiento, estaba compuesta por los siguientes tipos. 1. elegía. Este era el tipo de poesía relacionada con los banquetes trataba una temática muy diversa, generalmente seria y se acompañaba de la flauta. Acuérdense que aquí no se usaba el acompañamiento, pero la elegía se acompañaba de una flauta. La número 2 es la jambo. ¿Se acuerdan que el episodio pasado hablamos de Dionisio? Bueno, pues aquí también estaba involucrado y el jambo estaba relacionado con él y los temas eran usualmente burlescos y satíricos. Por último, el número 3 es la poesía melica. Este tipo de poesía, si la pudiera describir, sería como la malacopa, porque le cantaba al amor, al vino y las mujeres. Autores como Alceo, Safo, Anacreonte, fueron los que maravillaron con composiciones de líricas monódicas, que son las que acabo de mencionar. Y bueno, la verdad siento que la semana pasada me extendí demasiado, así que hoy... No voy a dar tantas vueltas, el tema no es tan complejo, así que nos vamos a dirigir con la autora de la semana. Así es, ¿escucharon bien? ¡Esta semana toca autora! Con respecto a esta poetisa lírica griega, se conoce su fama, pues hizo que Platón se refiriera a ella dos siglos después de que ella muriera como la décima musa. Safo nació en la isla de Lesbos, probablemente en Mitilén. De hecho, ya la había mencionado en un episodio hace como dos tres semanas. Bueno, por eso es que si llegan a googlear a Safo, puede aparecerles como Safo de Lesbos o Safo de Mitilén, y es la misma, no se me vayan a asustar. Aunque no se sabe mucho de su vida, Safo perteneció a una familia noble y fue contemporánea al poeta lírico Alceo, de quien se supone que fue su amante. También se dice por ahí que se casó con un hombre rico de la isla de Andros y que tuvo a una hija llamada Cleis. Otra leyenda, que pues también es leyenda, es que dice que tras ser rechazada por un joven marino llamado Faón, se arrojó desde un acantilado en Leucade, una isla de la, co- de, de la costa occidental de Grecia. No se sabe muy bien cuándo murió pero en sus poemas de la última época ella se describe a sí misma como una anciana que goza de su vida tranquila, pobre y en armonía con la naturaleza. Los fragmentos que hoy conservamos de sus poemas indican que Safo enseñó arte a un grupo de jóvenes mujeres, con las que mantuvo una estrecha relación y para las que compuso sus odas nupciales cuando ellas la abandonaron para casarse. Un chismecillo por ahí es que se cree que la Safo también tenía tendencias bisexuales, de hecho, el poeta Anacreonte, que es como una generación posterior a Safo, afirmaba que en referencia a ese grupo, Safo sentía un amor sexual por todas las mujeres. Y es de ahí que proceden los términos como lesbianismo y safismo que aluden a la sexualidad femenina. Entonces, este dato está como muy curioso. Pero bueno, ha sido como haya sido. Safo escribió nueve libros de odas, epitálamos o canciones nupciales elegías e himnos, pero pues como siempre apenas si se conservan algunos fragmentos de todo esto. La poesía de Safo se caracteriza por la exquisita belleza de su dicción, su perfección formal, su intensidad y su emoción. Safo habla en sus poemas de la pasión amorosa que se apodera del ser humano y se manifiesta en diversas formas como los celos, el deseo o una intangible nostalgia. De hecho, Safo ha adquirido el nombre de la décima musa por su resonancia e importancia dentro del mundo de la poesía. Sin embargo, de su producción literaria son, como ya dije, pocos los fragmentos que se han podido rescatar. Entre ellos está el himno en honor a Afrodita, el cual intentaré declamarles a continuación. Himno en honor a Afrodita Oh, tú, en cien tronos, Afrodita reina, hija de Zeus, inmortal dolosa, no me acongojes con pesar y tedio, ruego, Cipria. Antes acude, como en otros días, mi voz oyendo y mi encendido ruego. Por mí dejaste la del padre jove, alta morada. El aureo carro que veloces llevan lindos gorriones sacudiendo el ala al negro suelo desde el éter puro Raudo bajaba. Y tú, oh dichosa en tu inmortal semblante, te sonreías. ¿Para qué me llamabas? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué padeces ahora? Me preguntabas. ¿Arde de nuevo el corazón inquieto? ¿A quién pretendes enredar en suave lazo de amores? ¿Quién tu redevita, mísera serazafo? Que si te huye, tornará tus brazos y más propicio ofrecerá dones. Y cuando esquives el ardiente beso, querrá besarte. Ven pues, oh diosa, y mis anhelos cumple. Liberta el alma de su dura pena, cual protectora en la batalla lidia siempre a mi lado. Ay, la mera verdad, yo no soy muy fan de la poesía. Porque me recuerda lo tonta que soy y mi nula capacidad de análisis para con estos textos. Sin embargo, este himno me resulta sumamente interesante. Primero que nada, recordemos que dentro de la mitología griega, Afrodita era la diosa de la fertilidad, del amor y de la sexualidad. Es por eso que en este himno, Safo le suplica de sus favores, debido a que estaba sufriendo un mal de amores. ¡Uy! Un verso sin esfuerzo. Bueno, repito que esto ya es cosecha mía, y que cualquier queja o sugerencia se comuniquen con mi manager Gus. Bueno, como decía, eh, como con cualquier deidad, Safo elogia en los primeros versos a Afrodita, para después agradecer el que ella se tome el tiempo de bajar hasta con Safo al mundo terrenal para preguntarle qué mal es el que padece y cuál es su deseo ahora. Esta segunda pregunta y la biografía que antes les leí de Safo me hacen pensar que esta no era la primera vez que Safo sufría por amor. Y que a su vez, esta no era la primera ocasión que le pedía ayuda a Frodita. Recordemos el verso 5. Antes acude como en otros días. Y pues bueno, dejando de lado todo este misticismo de los versos 21 al 24, donde Safo le pide a Frodita que él o la amante caiga en sus brazos, me agrada mucho eh, el hecho de que aún pese a que Safo está hablando con una diosa, eh, parece ser una conversación entre amigas en donde una le está llorando a la otra por un amor, mientras que esta le aconseja y le ayuda. Y bueno, ya, solo quería hacer como un mini comentario al respecto de este poema. Igual mi declamación no fue la mejor, pero si ustedes tienen otra interpretación al respecto del himno de Safo, me encantaría que me la mandaran a cualquiera de mis redes sociales. Recuerden que me pueden encontrar como @zaratustra y bueno, Eso ha sido todo por el día de hoy, espero que hayan aprendido algo nuevo, que se animen a leer lírica griega y mucha suerte con este regreso a clases. Los quiero mucho, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!